ny uke, ny podcast. Du hör igen på VG Sporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och du är er Brenne, Brenne, Brenne. Vad har han helgat varit? Oh, övernattning av barn, så en fyraåring som övernattade hos min treåring på lördagskvällen. Jag fortalade det till vår gäst Jon Martin Henriksen i stad och då blev han helt grå i trynne, men sån är er vardagen och det är er ganska kosligt och. Gläder dig till småbarnslivet Henriksen? Nej. <laughs> Nei, gjør altså ikke det Du, i dag så skal vi snakke om at Lagerbekk har inntatt sjefstolen på Ullevål Vi skal selvfølgelig snakke om en iskall Aguero I, I, på Citybanken Vi skal snakke litt om Nordtug Men aller først et sjokkerende utspill på Twitter Fra fotballspeider Jon Torstensen Han har altså linket til et mål fra tysk fotball Vakkert mål for all del Så å melde nesten bedre enn seks Ja, kontroversiellt från Torsensen mannen som fant Pape Patedjoff och Mattar Tion som då var helt i Molde en periode. Det var den Osama Dembele på Dortmund som tog ned ballen ett helt fantastisk mottag, tog den ned på ett touch och så satte fart längs högerkanten. Eh avancerade Olaen och där var Aubameyang föran mål och hedda in scoringen. fint mål, men vi i juryn här syns att han drog det allt för långt. Henriksen, hvor på deilighetsskalaen setter du målet? Mm. Ja, det var et veldig flott mål, men om det var bedre enn et godt ligg, det er jeg usikker på. Men det kommer jo, det er jo litt sånn som begge ting kan du sammenlignes, men det kommer litt an på tidsted, anledning og, og for så vidt hvem. Men nej, da, jeg mener jo at et godt mål kan... Det, det er grader av begge deler som kan gjøre det ene bedre enn det andre. Selvfølgelig kan det være en fasit her. Men det er litt sånn typisk når man begynner å snakke om idrett og, og sammenligning. Ja, man skal liksom finne noe og sammenligne med, enten hvor fint det eller hvor deilig det er, og så videre. Jeg så eh, vi har satt kommentator Daniel Høglund, han satt jo opp i natt og så på Superbowl og kommenterte det på TV, eller var i studio der. Og der meldte han et av de råeste comebackene noensinne, uansett idrett. Ja, men det er litt sånn sport og sex for så vidt. Det er der og da det gjelder. Eh, og når man da uttrykker sig i øyeblikket, så blir det litt sånn. Eh, men når det gjelder sammenligning med sex, så måtte jeg ta et Google-søk da og se at Salomon Kalo, tidligere Chelsea-spilleren, han har varit ute og uttalt seg om dette, og han mener at det er bedre att score mål enn å ha sex. Han sier at jeg er en snill gutt, jeg har ikke sex dagen før kamp, og det gjør heller ikke så veldig mye, fordi fotball, det er 90 minutter med glede. Og han kan ikke alltid si det samme om sex. Men han har da med ganske, med ord, han har ganske bra utholdenhet i senga da, tydeligvis. 90 minutter er bra. 90 minutter bra. Nej, men vi må over på noe litt mer sportslig enn eh, sengebingen. <laughs> Forbrenner bra med kalorier der, har jeg hørt. Oi! Da skjønte dere kanskje hva jeg skulle på, eller? Ja, min favorittversjon av Du gamle du fri. Det var det, ja, ja. Lars Lagerbäck svenske in som landslagschef för det norska herrelandslaget i fotboll. Det skurrar lite eller? Ja, i teorin så menar jag helt principiellt att man bör ha landslagschef från det landet som man representerar, men när det är er sagt så är er det den bästa tränaren Norge kunde få sannsynligvis. Det är er kanske lite synd att säga si det. Han är er 68 år och på tampen av karriären och är er ju inte som någon fyrverkeri, men back to basic och en man som kan leva resultater, det är er det vi trenger. Men vad är er fyrverkeri liksom? Jag syns vi är er sån på skavlan. Jag syns han är er fin och akkurat passar jovial och pratar ett språk folk förstår och är er, jag syns han kom väldigt gott ut av den uppträdanden för exempel. Jag syns han var fin på presskonferensen och så har nog han lärt lite efter vart och och skönne och skönne ända bättre någon gång hurdan han ska uppträda. 
Eh, for han har jo blitt en eldre mann, som du sier, og jeg synes han er klok i møte med pressen, og sånn trygg og god, jeg tror kanskje det er Norge ting. For mig er det befriende, er det ordet som jeg tenker mest på. Fordi han er ærlig, og han er ikke jordete. Mens forgjengeren, Per-Mathias Høgmo, hadde veldig mye, han hadde veldig lyst og veldig behov for å selge inn, så virker det som Lagerbøk er mye mer hel ved i akkurat han er som han er, og han vet at det holder. Så han tøffer sig ikke når han er på TV, Han snakker däremot det språket som folk forstår, og det tror jeg er en väldigt riktig medicin i Norge akkurat nu. Ja, på mig virker det som han har fått uh, veldig mye gode ord, og folk virker väldigt fornøyde. Jeg har sett veldig lite kritikere. Ja. Man har jo ikke tatt fotballkampet på året da, så da, da kommer du jo unna med veldig mye. Uh, men bare mens vi husker det, så må jo forgjengeren som har fått buksevann nå I, I to år uh, faktisk få litt uh, en liten blomsekvast for opptreden på gullfisken i helga. Strålende levert. Han kommer jo da inn og ringe på hjemme hos mor i reklamefilmen som er da for VG Live liksom, og det er faktisk hans 80-årige mor som da åpner opp døra og Per Mathias som da ifølge reklamen har tapt 1-7 var det vel mot Azerbaijan, han måtte, må komme doknakket hjem og det er kult å stille opp på når du tross alt har mistet ganske mye anseelse som trener så det... det er det eneste vi har sett han nå, siden, ja. siden han var ferdig det er hans eneste opptreden Kult. Men säg lite om förväntningarna våra till vad Norges fotbollsförbund kunde klara att rulla fram också när det er, när alla är er så unisont happy. Ja, det är er lite förroligande kanske att uh, jag bara känner upp mig själv att det är er med en gång jag så han kom in i rummet tänkte jag så ja, det är er ju detta som är er det riktiga. Um, så på en måte så visst inte detta här heller lyckas, vad ska man då klaga på? Ja, men det var också lite sån halle Norge var ju livrädd vägerskyll för så vidt att alla trodde plötsligt han att Leif Gunnar Smerus skulle bli landslagschef så det var ju för så vidt ett lättelsens suck. Många trakk då de så att det var gode gamle Lars Lagerbäck som kom in i rummet. Men må kunde väl och si att Leif Gunnar Smerus också assistenttränare eller U21-landslagstränaren som har tidigare varit i Hønefoss och sånt men inte har någon vanvittig tränarkarriär som då den dagen där det blivit kommunicerat att landslagschef ska ansettas så kommer han på jobb på Ullevål. Han jobbar ju jo där och svarar då Vegas reporter Joachim Bårdsen utanför som då frågar ska du bli landslagschef? då svarar han inte nej han svarar det må du ta med Nils Johan. <laughs> jag menar att kanske Herr Smeru då brukte anledningen för att få en viss extra uppmärksamhet runt sin person. Och det fick han. Det fick han och där är er Vege flinkig att leverera. Det har levererat med. Men jeg, man funnit en kritiker och det vill säga si att han har sluppet till i norska medier men Morten Langli han har skapat överskrifter i Sverige för han var ikke like imponerad som alla över den ansättelsen han är er alltså citerat på ska vi ha en svensk förbundskapten som bor i Sverige. Vad fan är er det här? Det står det i Expressen. Jag klarar själv att se för mig att akkurat sånna uttalat sig, men han menar alltså eller har uttalat att han hade heller sett att Norge gick för en Bob Bradley type. Altså, jeg synes det er litt vanskelig å bedømme Bob Bradley. Altså, sånn, at, at han på en måte er noe Jesus-type som skal komme og, og, og ordne alt sammen. Altså, det er selvfølgelig udiskutabelt bra det han har gjort med, gjort med Stabæk. Han har jo ofte sluppet en del mål som trener. Altså, sånn, er det det Norge trenger når du skal til å uh, møte Tyskland borte og, og Nordirland i Belfast? Det, jeg synes jo... Jeg tror det er en stor grad av lettelse at det blir Lars Lagerbæk, og så er han jo faktisk da den mesterskapsgarantisen, det nærmeste man kommer. Og per dags dato, Norge ligger med brokketrygg og trenger en eller annen fyr som rett og slett kan få disse gutta til å løpe og bløde igjen, og per nå så kan ikke jeg se noen bedre kandidat enn Ståle Solbakken sa nei. 
Det er jo den entusiasmebiten han vil mangle litt. Dette er ikke en mann som kommer til å reise Norge, land og strand rundt for å grave frem engasjement. Han kommer ikke til å dra rundt og åpne kunstgressbaner i Finnmark og holde flammende taler. Det gjør han ikke. Han kommer til å være en del hjemme i Sverige. Og hans jobb hovedsakelig kommer til å være på samling. Han kommer til å ta ut en tropp, og når han først har samling, så skal han helt sikkert drille en bakre firer. Han skal komme med noen enkle prinsipper, og så skal han være i garderoben, litt som en drillotype, og bare gi en slags tro og ro gjennom sin personlighet, og på den måten få resultater. Han går all in på det, så Solbakker, hvis han hadde kommet, så hadde han hatt den der karismatiske greia i tillegg, som han hadde kjøpt han litt tid, men Lagerbeks visjon, resultater, og det er det han kommer til å bli dømt på. Spiller vel ingen rolle om han bor i Sverige? Altså om han må fly fra Stockholm til Oslo, det går veldig fort for alle som har tatt den ruta. Han skal sannsynligvis se spillerne sine spille en del. Om han da flyr til Tyskland fra Stockholm eller Oslo, spiller jo ingen rolle. Han kommer selvfølgelig til å være mye på Ullevål. Og de har altså scouting-opplegg og mulighet for å se på video i tillegg til at han kommer til å reise ut. Jeg er sikker på det som noe voldsomt stort problem. Men du er inne på noe her med at han skal ta ut et lag, og dette er ikke mitt beste fagfelt, men fra Høgmo til Lagerbæk og laguttak, Brenne. Han, Lagerbæk, spiller vel i 4-4-2? Gir det endringer i typene vi får se for Lagerbæk? Dette har jeg tenkt litt på. Jeg synes ikke det er så veldig enkelt. Når det er snakk om hva Høgmo spilte, så hvis du har fått en quiz, da har du sagt formasjon brukte Høgmo for Norge, så er det jo ikke et enkelt svar på det heller. Han prøvde jo veldig mye etter hvert. 4-4-2 inkludert så nei, det betyr at han skal spille med to spisser, det er jo selvfølgelig en stor forskjell fra Norge som ofte har spilt med en og så betyr det jo at man trenger noen, kanskje ikke nødvendigvis vinger, men kantspillere som er, som kan komme rundt på kanten og så er utfordringen som det var for Høgmo å få et midtstopperpar i orden jeg prøvde bare før sendingen å se litt på laget, og det endte vel opp med en første sjur eller noe sånt altså poenget, jeg klarte ikke å si en klar elver Altså, Rune Jarstein kommer til å være keeper. Det er ingen uenig om. Heller ikke Høg må være uenig i det etter hvert. Omar Elabdolawi har begynt å spille for Hølne, og han kommer til å spille på bekken. Så synes jeg resten av forsvaret er litt vanskelig å ta ut. Stefan Johansen kommer til å bli en sentral spiller på midtbanen. Kanskje han får med seg en tett i type ved siden av seg, som kan funke godt som den defensive 4-4-2. Og så er Joshua King den beste spissen det laget kan bruke. Og så har du Elion Nussegutta som akkurat nå er i form, som fort kan bekle et par av spiss-slash-kant-posisjonene. Men utenom det så er det en ganske jevn grøt, altså. Var det noen sterke innsigelser her, Henriksen? Nei, man vil nok ha folk som kan løpe. Han sier jo rett ut at han sekker på fotball som underholdning. Han driter i om Norge ikke har ballen på Ullevål. Altså sånn så lenge han tar rett eller tre poeng Og det er drit vel med som ser på EU litt nå, eller? Ja, for nå har vi jo vært dårlige i kebunnet Selv om vi har prøvd å spille fotball Så jeg tror ikke det er... Hvem er det som løper så veldig mye mer enn andre Som da kan løpe seg inn i dette laget? Altså Helge Haugen har vel lagt opp så vidt jeg vet Eller han har ikke hørt om på år og dag Kan den Jonas Samuelsen skal spille for Norge igjen? Ja, plutselig sånn, det er sånne navn som kan komme inn da Altså han er jo mer sånn rollespillertrener Enn kanskje hva Haugen har vært At han er veldig konkret Altså, du får sånn ekstremt tydelig oppgave på hva du skal. Du skal gjøre det, men du får ikke lov til å gjøre det. Altså, du skal ikke ta tre mann. Du skal bare sørge for å løpe i det rommet. Så det blir spennende å se, men det kan igjen at startelveren vil se litt en god del annerledes ut enn hva Per-Mathias Haugum har gjort. Det var jo en hel del som hadde lyst til å imponere nysjefen allerede første helger, for det har vært en fantastisk fotballhelg sett med norske øyne og norske spillere i Europa. For å dra noe av det, Joshua King, to mål i Premier League, de tappte riktig nok, men to skåringer er jo bra. 
Mm. Var det så att det var en annan man på banan som skorte ända mer den samma matchen Erik? Det är er korrekt. Lukaku skor ganska många mål. Han är er inte på mitt fantasylag. Nej, han var kapten på mitt och gav 42 ja, poäng ja. och så går det med ditt lag om dagen. Det går fryktligt tungt, fryktligt tungt så det kan vi inte snacka mer om, men vi <laughs> går vidare på de norska som har ja. gjort det bra i Europa. Omar El Abdlaoui i höll slog ju Liverpool 2-0. God kamp på backen där. Söderlund med brukat näsa. Med brukat näsa. Ja. Och så har du Söderlund som var god i Frankrike för sagt ett igen. Så har du Moy eller Unesi som skorar tre mål för Basel och Tarik putter väl också för Olympiakos. Är någon eller glömt då? Helt säkert. Ja, det är er ju andra som också spelar, men mm. ja, det, det kan vara tillfälligt, men det är er i alla fall morsomt att det äntligen är er någon som börjar röra på sig positivt för stadien för det är er där det börjar för för Lagerbäck. Ska inte se bort ifrån att någon av spelarna kommer att få en liten boost då. Det kan självklart kanske tillfälligt akkurat i helgen, men Altså få et sånt bytte som landslagsjef, det kan hende at det gir en, en oppsving. Og tilbake til rollespillere, for eksempel Alexander Söderlund er nok fort en spiss, som en, plutselig får en del spilletid under Lars Lagerbæk, stor, sterk, god til å holde på ball, uh, vinne dueller, god til han for eksempel får en ny vår. Uh, så det er klart det er jo først nå Lars Lagerbæk virkelig begynner å følge med, så han har jo sittet i helgen han og, og, og sett hva de ulike spillere har gjort. Ja, vi vet ju från Island att han hade var det Kolbein han het som skårade dette mye omtalte mål mot England bland annat. Det är er stora starka spisser det det gick med en Julfi Sigurdsson typ eh, like bak. Jag tror King må spela på dette laget da. Han är er den enaste toppspelaren offensivt vi har akkurat nu spörde mig. Jag synes han är er ganska god för tiden och han kan bli ända bättre. Han han må få plats till. Den är er mer spänd på är er Martin Ödegård. Nu är er han ju 18 år, har god tid selvfølgelig, får spille litt i Nederland, men den spillertypen in hos Lagerbæk, det blir en ganske stor utfordring. Det er lett å utrate han nå på mange måter, men når han begynner å bli ja, 20-21 år og på en skal virkelig være en bidragsyter, så, så må han, han må in i laget på et vis, og han har ikke vanvittig mye muskler, og han har heller ikke den løpskraften som, som sin største styrke, så Den, den er jeg på. Men man må jo ikke inn nå. Altså sånn per dags dato så er det jo egentlig ingenting som tilser at han skal starte for Norge. Altså han må jo markere sig mer for Herenfen. Bare fordi at han er det store talentet så er jo ikke det ens betydende at uh, A-landslaget skal være en utviklingsarena for han. Han må jo være klar også da. Og per nå så er han vel ikke det. Så jeg tror godt at han ikke er med det helt tatt. Men si at han da begynner å komme i gang i Nederland. Likevel rollen han skal inn i dette 4-4-2-et til Lagerbæk, det som som du ser är er väldigt upptatt av typer och Ödegård vill vara en type som kanske är er lite speciell som då gärna trenger ett lag som blir satt upp runt Det kan hända detta er dåligt nytt för Martin Ödegård på i alla fall kort sikt. Och det kanske också Martin Samuelsen. Han har ju aldrig varit kvalificerad egentligen för laget. Jag liker lite den tanken att du har en inbjudare som kan göra något annat än alla andra. Han är er en god dribbler och allt sånt men jag tror att Lagerbäck inte kommer till att se på de Peterborough kampen igen. Jag tror han är er utgångsmotet oaktuell. Vi skal over til en frelser. Haha, hør ordspillet, for nu har vi snart leie de allerede. Jesus i Manchester City har kommet, tatt over spissplassen til Aguero og levert i sine første kamper for Manchester City. Det ser veldig iskaldt ut for det som var kanskje den største spissstjerne og kanskje den største stjerne i Premier League for ikke så mange ukene siden. Ja, denne Jesus har jo vært utrolig god da, 19 år, og ser jo ferdig produktet allerede, fysisk og alt, så han er bra. Aguero, jeg synes fortsatt han er Premier Leagues beste fotballspiller, det er for min del, så her er det åpenbart at kjemien med Guardiola, diskussion om kontraktsforlengelse, nu har gått lite galt her. Det kan se ut som at han ikke blir å se på 
i Manchester City nästa säsong för det han måste selvfølgelig spille hver kamp fra starten som spiller Det er ganske sykt du ser alle andre klubbene som bare, så Arsenal for eksempel da, som ikke klarer å finne den spissen altså som de får ikke til og Giro får huden full hver uke og jeg sitter altså og henter inn Jesus fra Brasil og så har du Aguero på benken altså, men han da, jeg føler egentlig at han har vært litt ferdig siden i høst ja i Manchester City. Altså, han begynte jo veldig bra, uh, men at det er et land mellom han og Guardiola som ikke funker. Nå kommer Gabriel Jesus inn, skårer da tre på sine to første Premier League-starter. Uh, Gard- uh, nei, uh, Aguero tipper jeg spiller i Spania til, uh, til sommeren. Men at de henter den Jesus, uh, som, uh, som er den korrekt uttalet. Jeg synes ja. alt det er litt morsomt for folk. Det skal liksom komme sånn eh, hudkullit og sånn. Og, uh, og spesielt når man har den hele digresjonen, noen engelske eksperter. Der er det veldig sånn Robin von Persie, men det er jo ikke sånn det heter på nederlandsk Nei. og spørsmålet da blir når vi omtaler svenske spillervemmel skal vi si ja det er en fin passning fra Paul Ander Helland til Oscar Nilsson <laughs> nei men sier vel Oscar Nilsson så hvorfor er vi på Jesus? det vet jeg ikke men det, var, men det der røde NRK holdt på med under fotballet med at PP plutselig skulle hette Pep och sån för att Tom Norlie och Christian Nilsson hade varit hos en språkexpert i NRK för hej Tom du hör säkert på så jag får säkert melding ett på nå. Uh, men uh, alltså när du säger PP när folk alltid har sagt PP så börjar vi inte säga si Pepp och i Norge så säger vi Johansson eller Johansson och inte Johansson. Och apropå Jon Karev då, eh, Norges stora spisshelt. Kallar han bara Elju eller? <laughs> ja, Elju hade han på ryggen. Vad sa han till eh, vad tror du kanske vad se hör en en plötslig en dag efter att han var verkligen etablerad som som Jon Karev? Kall mig Keru. <laughs> jeg har vel heller ikke slått igenom. Men hvor var vi før disse digresjonene? Ja, det er Jesus, det var der ja, vi var. Ikke jo, mitt poeng med det før poengenes poeng var, uh, de City trengte en backup-spiss, synes jeg. De har jo denne Kelechi Ichinacho, som er et stort talent, men et så stor klubb at de har tre gode spisser, det er nog i for sig greit. Så at han kom in er ikke et uh, adjø til Aguero, synes jeg, men at han nå er helt i, I kulla, og samtidig er spilleklar, det er jo første gang som sker. Det er en mann som skjøt til mye omtalte seriegullet med sin seneste skåring mot Queen's Park Rangers og som er den beste fotballspilleren og sikkert den beste lønneomtrent i hele Premier League så at de må bli enige om et eller her veldig snart, det er helt åpenbart Men det virker ikke som et enten eller heller fordi at når Aguero kom in på så har han vel ikke tatt av Jesus noen av de gangene han har satt in Aguero så, men kanskje fra start så ser det vel vanskelig ut å starte med begge Og Sergio Aguero gidder ikke å sitte på benken i Manchester City over tid også. det er han for god til men City ser jo heller ikke bra ut Altså sånn, de er jo heldige til slutt ja, De vinner jo fortjent Men at det er sånn som Det er en keepertabbe der på slutten Og elendig forsvarsspill av sponsor Som gjør at de, at de vinner Så det lugger jo fortsatt der Når man først er i Premier League Liverpool og den krisen de er inne i Er det noen snarlig utgang av den med positiv, I positiv retning? Det er jo sannsynligvis å få en seier Men det ser utrolig tungt ut nu. Jeg synes det laget virker ideløst Og de har de på en måte kalt de riktige spillerne ute på der Klopp, jeg elsker han som trener altså, Men det er mulig at han kjører litt mye på sitt system Og sine måter gjør det på Når det da stopper opp, så er det ikke noe alternativ Nej, og men det, jeg føler liksom det er samme hvem som er manager i Flypel Så gjør de de samme feilene Altså sånn de De, de leverer bra mot topplaget och så rører de alltså alltså sån uforklarlig hjemme mot bundlag egentligen ganska spodd tap egentligen mot Höll med tanke på att Höll är er på uppåtgående och Liverpool stanger 
Og samtidig så er jo dette her et lag som egentlig ikke er godt nok til å vinne ligaen. Altså at Liverpool ligger nå og vaker et sted mellom tredje og femteplass er jo ikke noe sjokk. Det er bare det fallet som har kommet nå som er ganske uforklarlig, og at de var så gode i starten. Men det er kanskje igjen den intensiteten da, i spillet til Jørgen Klopp. Altså i Tyskland så har han fått den vinterpausen som alle utenlandske mennesker skriker om å få i England. Den får du ikke nå. At det er slitende bein, troppen er jo ikke bred nok. Men det er jo katastrofalt for Liverpool å ryke ut av en semifinal i Liga-køppen. Ut av FA-køppen. Og nå kan de glemme å vinne ligaen. Så det er jo ganske kjørt dette her. Og det å finne motivasjon oppe i alt dette her da, selv om topp 4 selvfølgelig er en gullgruve, så er det noen varsellamper som blinker nå. Topp 4, det er heller ikke å innkassere. Det er egentlig seks lag som skal til Champions League. Jeg tar med Tottenham i det, selv om de ikke har vært der så mye de siste 10-15 årene. Og det er bare plass til fire av dem. Liverpool, sånn som det er nå, er jo ferdig med å spille seg ut av det. Mens du ser Manchester United, selv om de også har hatt noen stursle resultater i det siste, så er de mer på gang. City gjør det ikke så veldig bra, men de har et artilleri som... Det er jo så sterkt det laget at de kommer vel til å klare å komme seg i gang. Og så har du Arsenal som alltid er der. Tottenham som er god i år, og Chelsea som kommer til å vinne ligaen. Så Liverpool, hvis de ikke får orden på det relativt raskt, så kommer de til å miste poengene som gjør at de kanskje kommer til en ny sesong utenfor Champions League. Og da er plutselig Klopp... Da går det plutselig ikke så bra for Klopp i Liverpool. Men sett fort pengene dine på at Liverpool vinter helgen, for da er Tottenham på Anfield, og da er de tilbake igjen fort til å levere en sånn der virkelig putte inn et arbeidsskift da, og bare denge løs på Tottenham, og så ryker de sikkert mot en eller annen middelavsvarer i neste igjen. Dette gir meg en aldeles nydelig overgang til Liverpool-fan Kjetil Jansrud. Overgangenes mester er Eirik Ole. Ja, gi meg en trommel ved det. Det som da skjer er jo at det er alpint VM denne uke og neste, og Jansrud kjører om gullet onsdag i Super-G, der han er favoritt. Og dette blir spennende da. Vil Jansrud påvirkes av Liverpool-kriser? Såpass sterk mentalt er Jansrud at det tror jeg ikke. Det var fantastisk om han hadde sagt det. Ja, nå har jeg mistet trua. Jeg kjørte ut eller et eller annet, og det var fordi. Nei, han er faktisk en veldig Liverpool-fan. Det er ikke noe som er påtatt det her. Jeg har jo vært i kontakt med Gerard tidligere. Han vet vi fra OL i 2014 var det vel. Nei, Norge hviler jo ganske mye på han og selvfølgelig Kristoffersen i de andre disiplinene. Men skal vi oppsummere hva jeg tror om Alpin-VM, så tror jeg Henrik Kristoffersen vinner slalomgull. Det er det lov å håpe på, så god som han har vært. Og så tror jeg og håper at Janstrud får til ett gull. Og så, utenom det, så kan det være mulig å snappe med seg en medalje her og der for noen av de andre. Hadde jo vært utrolig gøy hvis Nina Løsett eller noen av kvinnene i dag hadde kommet seg opp på pallen. Vi skal videre til andre på ski. Vi skal til Petter Nortug. Det var den dårligste rente herreløperen ever som blir sendt i et mesterskap i Langrenn. Og det er jo noe jeg var litt stolt av det også. Der har du kokt greit den siste tiden. Han kom jo med i denne VM-troppen. Han ble tatt ut blant de tolv som gjør at han kan bli tatt ut til å gå flere distanser enn sprinten og femmiler som han allerede er forhåndskvalifisert til å få gå fordi han er regjerende mester. Men det vi så ikke enig, det var ikke så veldig lovende nytt med tanke på formen, og han fleipa i et TV-intervju med at det var vel ikke sikkert at han kom til å gå fem mil i det slaget han var i, men om Sundby trengte en mann til å sette fart de første to kilometerne, så kanskje han kunne bidra med det. 
Er det aktuelt å sende en man som nordtog ut som hare, eller? Eh, morsom tanke, det er jo egoistens egoistet her, så hvis han på en måte tar på sig noe som helst som kan ligne en lagarbeidsoppgave for sin tidligere nemesis Sundby, så er det i hvert fall fascinerende og morsomt. Jeg tror faktisk ikke han kommer til å gidde Nordtug hvis han ikke er i form selv, så denne sprinten som kommer til å åpne VM i Lakti kommer til å være ekstremt avgjørende, da stiller Nordtug som titelforsvarer. Hvis han da gjør det dårlig, så kan det gå til denne VM er over for han. Hvis han viser prov der, så kommer han til å ha lyst til å gå flere distanser, og da vil han jo gjøre alt han kan for å være i form for sig selv på femmila. Og for en pina det blir for ledelsen om Nordtug skulle få et resultat på denne sprinten. Ja, nu skal folk først og fremst høre på andre enn meg når det gjelder glassfiber, men... <laughs> men treskid er imot, ja, eller du sterk? Ja, treskid er jeg sterk. Men jeg sa det siste jeg var her, tror jeg, at jeg tror han har kontroll. Jeg tror han bare driver og surrer med oss. Han har, han har, eller jeg tror han, jeg tror han er litt usikker på hva han holder på med, men han har bedre kontroll enn hva han i uttrykk for. Jeg, jeg skal spille på at han vinner den spitten. Men jeg har aldrig sett en nordtug som på en måte nå ikke snakker om at han skal gå distansen som en selvfølge lenger. Han åpner jo for, uten å se ut som han kødde, at det kanskje blir med den sprinten. Og det er ikke en tone vi har hørt før for han. Men det er kanskje samtidig den, hvis det er som Jon Martin sier at han føler at han har bedre form enn han faktisk har, Så är er det jo mind games mind Nordtug som är er til, tillbaka då som ved och ge de signalerna också sørger för att konkurrenterna kanske ikke er lika uppmärksamma på han. Och det ingenting hade smakt bedre för Nordtug än att kunna komma ut i VM och plötsligt gå på startsträck på sprinten och være i sitt eget hode i toppform och slå alla. Då tror jeg du kan få en Kemme Kongen reprise som kommer til att gå in i historiebøkene. Vil det være mulig å vrake han fra de andre øvelsene om han vinner sprinten? Nej. Nej, da, altså da er det folkekrav, og da skal han in overalt, altså som er sportslig forsvarlig. Team sprint selvfølgelig, hvis han har vunnet sprinten. Tre mil med skibytte, det er jo han den beste avslutteren kanskje som er i feltet. Og så må man jo bare stable distansene slik at man <tøk> i så fall ikke blir utslitt. Og da skal han jo selvfølgelig også in på stafettlaget. Og det, i så fall er det dårlig nytt for Finn Hågen Kråg blant annet. Ja, det er mange det er dårlig nytt for da, som har gjort sterke prestasjoner gjennom året. Men la Nordtug-analysen fra Brenne bli siste ord denne gang. Takk for at du hørte på. Følg med på VM både her og der, oppover og nedover og bortover ski. Hej hej. Deilig at du hører på oss enda. Vi sendte live på Facebook, og der er det en del spørsmål og kommentarer. Og Jon Håkon Nybakk. Han lurer på om Slatan blir toppskorer i Premier League. Jo, det kan han fort bli. Det kommer til å stå mellom han og Diego Costa. Litt Kina-fokus kan fort prege Costa enda mer. Hvis en overgangen blir offentliggjort, det tyder jo på at det er noen samtaler på gang der. Så hvis, hvis Manchester United fortsetter å vinne, så blir fort Slatan toppskorer. Og Costa fikk da straffe for Chelsea nylig. Da bommer han. Slatan tar straffer og skårer for Manchester United. Det kan være en femårs forskjell i de siste kampene. Det, så... Men Jose Mourinho gnår det jo veldig om at United ikke får straffer da. Men <laughs> uh, Slatan setter dem fort om de kommer. Mariana Hagen, vår faste lytter, uh, hun lurer på om jeg mener at Lars Lagerbeck bør kunne lære sig ja, vi elsker. Nei. Uh, altså, man bør, altså, han, han vil jo kunne klare det som en voksen oppgående mann men det har väl och alltså jag vill ju lika ha en landslagschef som i vart fall är er med på nationalsången och inte står och liksom opponerar då. Nej, men opponerar men alltså det är er ju inte hans sång. Håkan Håkan Olofsson han vill kommentera detta med om fotboll kan vara bättre än sex. No chance in hell. Fotboll som är er så kedlig så det, så må det inte mycket till för rå sex till och med en ökt med fröken vänster är er bättre än fotboll. 
<laughs> Fröken Vänstre. Fröken Vänstre där. Ja, nej han nej, vi, vi lar den stå okommenterad. Ja, ja, men jag det är er väldigt ett väldigt gott research av programmet där Erik. Jag hade gjort en research i stad som jag inte fick bruk för. Nej, nej, nej. Jag fant fram en artikel från VG 1998. Då var det en helt annan fotbollsfeber i Norge än det är er nu. Då hade det varit en undersökelse hur många som ville se fotboll VM då med Norge I, eller ha sex. Vad tror du det svaret var fra norske menn den gangen? Jeg tror ikke det har blitt det samme svaret i dag hvis du har snakket om hvem som hadde lyst til å se Nordirland Norge. Jo, 95% mente det var viktigere å se fotball enn å sex. Ei, ei, ei. Og der, René Simonsen, han er litt inne på samme tanke. Målet til Slatan er mye bedre enn et, et ligg med kjæringer, eller at United vinner mye deiligere. Det dette er jo igjen litt avhengig fra person til person <laughs> Veldig individuelt Nei, men takk for at dere hørte på på Facebook Følg med neste uke også